0: A tecnologia avança. A tecnologia avança. Os desafios também. Os desafios também. Você está preparado para enfrentar o futuro? Edge Computing. 5G. Cidades inteligentes.
1: Realidade aumentada. Internet é das coisas.
0: Estes são os Edge Digital. Soluções de continuidade digital. Satisfazer a demanda de dados.
1: Inscreva-se e ative as notificações desse podcast.
0: Olá, é um prazer ter você aqui outra vez neste intercâmbio de dados e de conhecimento digital. Seja muito bem-vindo, meu nome é Cássio Politi, estes são os ED Digitalks e neste episódio vamos falar sobre as boas práticas para gerenciar a infraestrutura de TI. Aumente o volume do seu telefone ou do dispositivo móvel por onde você nos ouve. E que nada interrompa este podcast a partir de agora. Neste episódio, quem está conosco é o Francisco Salles, diretor de serviços na Vertiv América Latina. É um prazer receber
1: você aqui, Francisco. Olá, Cassio. Quanto tempo? Muito bom. Prazer também estar aqui com você.
0: Legal, Francisco. Antes de entrar no assunto propriamente dito, seria interessante que você contasse para a gente de uma forma bem simples é, ao que a gente se refere quando a gente fala de monitoramento
1: nos data centers. É um conceito novo, Francisco? Na minha percepção, Cássio, o monitoramento nos data centers ele não é novo, mas obviamente ele tem evoluído muito rapidamente nos últimos anos. E se espera que essa evolução cresça de forma exponencial no curto prazo, devido ao progresso que está havendo, por exemplo, nas áreas de análise de dados, aprendizado entre máquinas, máquinas com máquinas, entre outras soluções que nós vemos no mercado. O certo é que o monitoramento existente nos data centers, hoje, limita-se à leitura de dados, em uma versão bem básica, sem muito recurso de otimização, automação para a melhora de eficiência energética e performance dos equipamentos, por exemplo.
0: Legal, Francisco. Bom, vou sugerir a gente começar, então, aqui pelo básico. O que é monitoramento?
1: Em termos gerais, monitoramento é a extração, né? é a transformação da informação interna, o banco de dados, né? vamos pensar assim, de um determinado produto que você queira fazer monitoramento para um ambiente controlado, com leituras de parâmetros conhecidos de mercado. Associamos essas leituras aos elementos fundamentais de qualquer infraestrutura crítica nos data centers, como, por exemplo, os UPSs. O monitoramento ajuda a entender o status de funcionamento de uma maneira lúdica, sem a necessidade de ser um especialista técnico, por exemplo.
0: Legal, Francisco. Será que você poderia dar exemplos que respaldem essa premissa?
1: Claro! Cássio e ouvintes, por exemplo, em 1934, John Hanley patenteou a primeira fonte de alimentação de energia ininterrupta e a descreveu como um aparato para manter a alimentação confiável e ininterrupta de energia elétrica. Sem entrar em maiores detalhes, Podemos afirmar que Hanley deve ter observado e feito um acompanhamento dos parâmetros da energia elétrica para observar possíveis anomalias, que, em outras palavras, nada mais é do que o monitoramento desses parâmetros que eram essenciais para dar sentido à sua patente. Por outro exemplo, sob a ótica do mundo de gerenciamento térmico nos grandes data centers, podemos falar, por exemplo, de Ralph Liberty, fundador da Liberty Corporation em 1965, a primeira empresa a projetar e fabricar sistemas de ar-condicionado para salas de computadores. E quem definitivamente precisou ter como base desses sistemas um conjunto de parâmetros e variáveis de temperatura e umidade que serviram como referência para o comportamento dessas unidades de climatização e a sua adaptação às mudanças de ambiente. E resumo, o monitoramento desses ambientes, dessas condições ambientais, foram necessários para ter um gerenciamento térmico adequado. E eu digo para você, Cássio, temos exemplos de sobra e, sem dúvida, podemos afirmar que o monitoramento sempre teve um papel protagonista no mundo dos data centers. Tem hoje em dia e continuará a ter. É claro, com suas respectivas variações, enfoques ou aplicações, de acordo com o desenvolvimento tecnológico que fomos alcançando.
0: Legal, legal, Francisco. É, atualmente, tem no mercado uma variedade significativa né, de, de ferramentas de software, de hardware, né, para o monitoramento da infraestrutura crítica dos data centers. E, Francisco, para você, o que faz a diferença entre tantas opções disponíveis aí no mercado? Por que tender para uma ou para outra?
1: Muito legal essa sua pergunta. Aqui, acho que a resposta ela poderia ter inúmeras variáveis, né? podemos, podemos ficar horas conversando sobre isso, o tema ele é bastante complexo, mas vamos focar em certos diferenciais que são de forma mais gerais. Por exemplo, custo e benefício. Aqui posso dizer que o céu é o limite, Cássio. Existem diversas plataformas e preços para monitoramento de infraestrutura crítica, por isso é muito importante conseguir um equilíbrio entre a necessidade de monitoramento e as possibilidades econômicas de cada cliente. Em segundo lugar, está o tamanho do data center. Data centers de grande porte podem demandar soluções de grande porte com muitos pontos de monitoramento, exigindo hardware e software bastante robusto e com alto investimento. Por outro lado, uma pequena sala de servidores pode nem necessitar da implementação de solução centralizada e assim ter soluções de monitoramento que nós chamamos incorporadas, que ficam dentro dos equipamentos ou já nos sistemas ambientais, sem a necessidade de algo externo. Por exemplo, a solução de monitoramento ambiental da Vertiv, conhecida como Watchdog, ou mesmo a solução Vertiv Intelligent Director, que é um firmware incorporado em nossas PDUs Geistes Inteligentes, que permite não apenas o monitoramento em escala e centralizado das PDUs inteligentes, mas também dos UPS e dos sistemas de monitoramento ambiental, como o próprio WatchDog. Uma terceira variável são os equipamentos a serem monitorados e seus respectivos protocolos de comunicação. Isto pode diferenciar muito o investimento que terá de infraestrutura para conectar os equipamentos. Por exemplo, SNMP em todas as suas versões, Bacnet IP Bacnet MSTP Modbus TCP Modbus RTU Velocity, entre outros Temos ainda que considerar Itens simples, como contatos secos Se são necessários Bom, então você já sabe, antes de qualquer movimento
0: Primeiro deve ser feito um planejamento Levando em conta Espaço, orçamento E equipamentos a serem monitorados É isso aí, né Francisco?
1: Isso mesmo. Não se trata somente de obter dados, verificar status, gerenciar alarmes. né? Esse tipo de solução precisa ter funcionalidades que permitam uma análise de dados relevante para apoiar decisões, alcançar um determinado tipo de autonomia, ter uma visão clara dos dados históricos, um enfoque em tempo real do que está acontecendo no data center e uma proteção apropriada no curto e médio prazo com tendências que usem algoritmos inteligentes para ajudar na tomada de decisão e na execução de ações de forma proativa e não somente reativa. Né? Os processos auto automatizados dessas soluções devem proporcionar uma visão completa da operação de data para garantir um nível de disponibilidade com a máxima eficiência. A disponibilidade, sendo uma visão consolidada para melhorar o gerenciamento dos equipamentos e dos alarmes, reduzir ou evitar o tempo de inatividade, que nós chamamos de downtime, e assim prevenir futuras falhas. Francisco, eu queria fazer uma pergunta aqui,
0: talvez pareça óbvia, né? mas uh, eu acho que dessa forma a gente esclarece alguns conceitos. Opa, Cacil, pode perguntar, por favor. Então tá, para você... Em uma frase curta, o que, que deve ser monitorado? Quais são os elementos né, que precisam ficar sob monitoramento?
1: Essa é uma boa pergunta, Cássio. O que deve ser monitorado? Bom, eu diria que qualquer coisa que possa causar downtime, ou seja, indisponibilidade, ou que possa, de alguma maneira, alterar as condições esperadas do Data Center, isso tem que ser monitorado.
0: Em relação é, ao que você menciona sobre downtimes, né, é, você poderia nos contar qual o impacto que eles têm no data center?
1: Olha, em maio de 2019, o Instituto Uptime, por exemplo, é, menciona que os downtimes continuam a ser caros e comuns e as causas principais estão relacionadas à energia elétrica e às redes. Nesse documento é mencionado que os downtimes em 2018, por exemplo, foram ao redor de 31% e 2019, ao redor de 34%. Vemos um pequeno aumento nesses anos. E os custos desses downtimes, que são as indisponibilidades, foram na casa de milhões de dólares, Cassio. Por esses números, podemos concluir que o impacto dos downtimes para os data center é bastante significativo. Tudo que pudermos fazer para preveni-los é de extrema importância. E os sistemas de monitoramento têm um papel fundamental nessa tarefa. Para concluir, Francisco, o que, que a gente pode esperar dos sistemas de monitoramento nos data centers? Poder responder sob várias perspectivas, porém gostaria de mencionar tudo o que é relativo à inteligência artificial nesse tipo de sistema. Já mencionamos aqui as análises de dados, mas também podemos fazer referência a tópicos como aprendizado de máquina, aprendizado profundo, etc. A inteligência artificial avançou nos últimos anos e está sendo implementada em várias indústrias, incluindo a de data centers. A Google, por exemplo, está utilizando a inteligência artificial em seus data centers para torná-los mais eficientes. Por outro lado... As redes neurais artificiais implementadas nos data centers deverão usar algoritmos em tempo real para diagnosticar problemas e resolvê-los de forma autônoma e imediata, sem nenhuma participação humana, por exemplo. Há várias vantagens em ter um data center gerenciado e monitorado através de inteligência artificial. Haverá uma melhoria geral na gestão e no armazenamento dos dados. Será alcançada maior eficiência e se economizará dinheiro. Atualmente, já há avanços importantes e reais nesse assunto e espera-se que a inteligência artificial possa gerenciar completamente um data center. Isso significa um desafio e uma motivação para os líderes na indústria de tecnologia. A Vertivera não economiza esforços para proporcionar soluções de ponta que sejam capazes de não apenas satisfazer as necessidades atuais dos data centers, mas também impulsionar o desenvolvimento tecnológico e a inovação, possibilitando que o mundo digital não se detenha. Muitíssimo
0: obrigado, Francisco, por estar conosco aqui hoje, neste episódio do podcast. Nós nos vemos no próximo programa para falarmos de soluções para um data center de alto desempenho. Meu nome é Cássio Politi, o seu companheiro nesta viagem pelos Ed Digitalks, soluções de continuidade digital. Assine e ative suas notificações deste podcast para não perder o próximo episódio. Até breve! Ed Digitalks é uma produção da Podway para Vertiv América Latina.